2: En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts. Escucha las emisoras de Rema Radios a través de Tuning y Seno Radio.
3: Mirando los manantiales
2: Y en, en nuestra la página la web Remaradios.witsai.com Diagonal Radios Y en los
3: picos la nevada Los arroyos y lagunas Los valles y las montañas
0: Búscanos en Facebook Facebook, www.facebook.com www Diagonal Remaradios MEX www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX A veces las circunstancias Hacen que lo bueno olvide
2: Porque somos pues parte de tu familia Por
4: todo lo que en la vida se recibe yo tengo.
2: Somos una más en tu hogar. Que agradecer y luego. Gracias por dejarnos estar. estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Cuando yo recibo de tu aire, estar vivo para mí es un detalle. Buena música. Que me regalas hoy. Sé que tú me amas. Buen contenido.
4: Cuando yo recibo de tu aire,
2: estar En Remar Radio, te impactando te tu vida me con poder. Hoy, de vivir tengo una oportunidad
5: La Biblia en un año Día 221 Segundo libro de Samuel capítulo 13 Abnón viola a su hermana uno de los hijos de David que se llamaba Absalón tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Otro de los hijos de David, que se llamaba Abnón, se enamoró perdidamente de ella. Como Tamar era todavía muy joven y no había tenido relaciones sexuales, Abnón no encontró la manera de estar a solas con ella. Eso lo angustiaba tanto que hasta se deprimió. Abnón tenía un amigo muy astuto y malicioso que se llamaba Jonadab. Además de ser su amigo. Jonadab era su primo, pues era hijo de Simá, el hermano de David. Un día Jonadab le dijo a Abnón, «Dime, ¿por qué cada día te noto más decaído? Si eres hijo del rey, ¿qué te puede faltar?» Y Abnón le contestó, «Es que estoy enamorado de Tamar, y es mi media hermana». Jonadab le aconsejó, «Pues métete en la cama, y haz como si estuvieras muy enfermo. Cuando tu padre venga a verte», pídele que mande a tu hermana Tamar, dile que necesitas a alguien que te prepare la comida y que te dé en la boca. Amnón fue entonces a acostarse, fingiéndose muy enfermo. Cuando el rey llegó a visitarlo, Amnón le dijo, «Por favor, deja que mi hermana Tamar venga a prepararme unos panes y me dé de comer en la boca». David mandó llamar a Tamar y le dijo, «Ve a la casa de tu hermano Amnón y hazle de comer». Tamán fue a la casa de Amnón y lo encontró acostado. Entonces tomó harina, preparó la masa, hizo panes y los puso a hornear. Mientras tanto, Amnón no le quitaba la vista de encima. Cuando el pan estuvo listo, Tamar lo puso sobre la mesa. Pero Amnón no quiso levantarse a comer, sino que le dijo a Tamar, ordena a los sirvientes que salgan de aquí. En cuanto los sirvientes salieron, Amnón le dijo a Tamar, tráeme el pan a la cama y dame de comer en la boca. Tamar tomó el pan y se lo llevó a su hermano hasta la cama. Pero cuando ya estuvo cerca, Amnón la agarró por la fuerza y le dijo, ven hermanita, acuéstate conmigo. Tamar le contestó, no hermano mío, no me obligues a hacer algo tan malo y vergonzoso. Aquí en Israel eso no se hace. Si me violas, yo tendré que vivir con esa vergüenza y tú quedarás en Israel como un malvado. Yo te ruego que le pidas al rey que me deje ser tu esposa. Estoy segura que él aceptará. Pero Abnón no le hizo caso y como era más fuerte que ella, la forzó a tener relaciones sexuales con él. Sin embargo, cuando terminó, la despreció más de lo que antes la había deseado. Entonces le gritó, «Lárgate de aquí». Ella le suplicaba, «No, hermano mío, no me despidas así. Si lo que has hecho ya es malo, echarme de aquí será peor». Pero Abnón no le hizo caso. Al contrario, llamó a uno de sus sirvientes y le ordenó, «Saca de aquí a esta mujer y luego cierra bien la puerta». El sirviente echó de la casa a Tamar y luego cerró la puerta. Tamar llevaba puesto un vestido largo y de colores, pues así se vestían las hijas de los reyes de Israel, que todavía eran solteras. Pero al verse en la calle, se echó ceniza sobre la cabeza y rompió su vestido para demostrar su vergüenza. Luego se fue llorando y gritando por todo el camino, agarrándose la cabeza. Cuando Absalón lo supo, la tranquilizó y le dijo, Hermanita, lo que Abnón ha hecho contigo es terrible, pero no le guardes rencor porque es tu hermano. Desde entonces, Tamar se fue a vivir a la casa de su hermano Absalón, pero siempre prefería estar sola. Cuando David se enteró de lo que había pasado, se puso muy enojado. Sin embargo, no castigó a Abnón, pues era su hijo mayor y lo quería mucho. Absalón, por su parte, dejó de hablarle a Abnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana. Absalón mata a Abnón. Pasaron dos años. Un día Absalón invitó a todos los hijos del rey Baal Azor cerca de Efraín. Allí había fiesta porque era la época en que se cortaba la lana a las ovejas. Absalón mismo fue a invitar al rey y le dijo, «Me gustaría que su majestad y la gente a su servicio vinieran a celebrar conmigo el corte de lana de mis ovejas». Pero el rey le contestó, «Hijo mío, te agradezco la invitación, pero si vamos todos, vas a gastar mucho dinero». Absalón insistió en invitar a David, pero él no quiso ir. Sin embargo, le dio su bendición. Entonces Absalón le propuso, si usted no puede ir, al menos permita que vaya mi hermano Abnón. David le preguntó, ¿y por qué tanto interés en Abnón? Pero tanto presionó a Absalón al rey, que al fin dejó que Abnón y sus otros hijos fueran a la fiesta. Allí Absalón le dijo a sus sirvientes, Vigilen bien a Abnón, y cuando ya esté muy borracho, y yo le diga que lo maten, mátenlo. No tengan miedo, que lo van a matar, porque yo lo ordeno. Los sirvientes de Absalón cumplieron sus órdenes. Cuando los otros hijos del rey vieron muerto a Abnón, montaron en sus mulas y salieron huyendo. Todavía estaban ellos en camino cuando alguien le avisó a David que Absalón había matado a todos sus hijos. Al oír esto, el rey se levantó de su trono y en señal de dolor rompió su ropa y se tiró al suelo. Todos los que estaban a su alrededor hicieron lo mismo, pero Jonadab, el sobrino de David, le dijo, no crea su majestad todo lo que le han dicho. Estoy seguro de que no todos sus hijos han sido asesinados, sino solamente Abdon. Esto es algo que Absalón ya tenía planeado desde el día en que Abnón violó a Tamar. En ese momento, un vigilante fue a decirle a David, «Por el camino de Naín, a un costado del cerro, viene mucha gente». Entonces Jonadab le dijo, «Su majestad puede ver que yo estaba en lo cierto. Sus hijos han vuelto con vida». No había terminado Jonadab de hablar cuando entraron los hijos del rey y se echaron a llorar. También el rey y sus ayudantes empezaron a llorar amargamente. Durante muchos días, David lloró la muerte de su hijo Amnón, aunque también extrañaba mucho a Absalón. Pero Absalón huyó a Gesur y se quedó allí tres años, bajo la protección de Talmai, hijo de Amiut, que era rey en ese lugar. Segundo libro de Samuel capítulo 14. El regreso de Absalón. Joab se dio cuenta de que el rey David extrañaba mucho a Absalón, así que mandó a traer de Tecoa, a una mujer muy astuta, y le dijo, «Quiero que te vistas como si estuvieras de luto por la muerte de un hijo. Luego quiero que te presentes ante el rey y le digas exactamente lo que voy a decirte». Joab le dijo entonces a la mujer lo que debía decir, y ella se fue a ver al rey. Cuando llegó ante el rey, se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le dijo, «Ayúdeme usted, su majestad». El rey le preguntó, «¿Qué te pasa?». Y ella contestó, «Mi marido se murió, y me he quedado viuda. Además, yo tenía dos hijos. Pero un día se pelearon en el campo, y como nadie los separó, uno mató al otro. Ahora toda mi familia se ha puesto en contra mía. Quiere que les entregue al único hijo que me queda para vengar al que murió. Y no les importa que yo me quede sin hijos. Si lo matan, yo me quedaré sola, y el apellido de mi marido se perderá para siempre» el rey le dijo a la mujer regresa a tu casa que yo me ocuparé de tu problema la mujer le respondió pero el problema es mío y de mi familia y no de su majestad ni de su reino el rey le dijo pues si alguien quiere hacerte daño dímelo y verás que no volverá a molestarte ella dijo entonces pídale usted a dios que nadie mate a mi hijo el rey contestó te juro por dios que nada le pasará a tu hijo. La mujer insistió. ¿Me permite su majestad decirle algo? Y el rey le permitió seguir hablando. Y la mujer le dijo: Por lo que su majestad acaba de decirme, no entiendo cómo puede perdonar a otros, pero a su propio hijo no lo deja volver. Todo esto le hace daño a usted y a su pueblo. Es verdad que un día todos vamos a morir y no podemos evitarlo, pero Dios no quiere que Absalón muera, sino que regrese. Si me he atrevido a decirle todo esto, Su Majestad, es porque tengo mucho miedo de la gente que me quiera hacer daño. Yo sabía que usted me escucharía y no dejaría que nos hicieran daño ni a mí ni a mi hijo. Sabía también que las palabras de Su Majestad me calmarían, porque usted es como un ángel de Dios. Siempre sabe lo que debe hacer. Que Dios lo bendiga. Entonces el rey le dijo a la mujer, te voy a preguntar algo pero quiero que me respondas con toda franqueza. Y la mujer le dijo, dígame usted. Y el rey le preguntó, ¿verdad que Joab te pidió hacer esto? Y la mujer contestó, así es su majestad. Joab me mandó a hablar con usted y me dijo lo que yo debía decir. Claro que él lo hizo para que se arreglen las cosas, pero su majestad es tan sabio como un ángel de Dios y sabe todo lo que pasa en este mundo. Más tarde el rey llamó a Joab y le dijo, voy a atender enseguida el problema de esta mujer, tú ve y ocúpate de que vuelva mi hijo Absalón. Joab se inclinó de cara al suelo delante del rey y luego de bendecirlo le dijo, muchas gracias su majestad por haberme concedido lo que le pedí. Luego Joab fue a Gesur y trajo de allá a Absalón, pero cuando éste llegó a Jerusalén el rey dijo, no quiero verlo, que se vaya a su casa. Así que Absalón se fue a su casa y no se le permitía ver al rey. En todo Israel no había un hombre tan bello y atractivo como Absalón, pues no tenía ningún defecto. El pelo se lo cortaba cada año cuando ya lo tenía muy largo, y lo que le cortaban pesaba más de dos kilos. Absalón tuvo tres hijos y una hija. Su hija se llamaba Tamar y era una joven muy hermosa. Absalón vivió dos años en Jerusalén, y durante todo ese tiempo nunca se le permitió ver al rey. Un día Absalón le pidió a Joab que fuera a ver al rey de su parte, pero Joab no aceptó. Una vez más, Absalón le pidió a Joab que fuera a ver al rey, pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón le dijo a sus sirvientes, «Joab tiene un campo junto al mío y está lleno de cebada. Vayan y préndanle fuego». Los sirvientes fueron y cumplieron las órdenes de Absalón. Por eso Joab fue a hablar con Absalón y le dijo, ¿por qué me mandaste a quemar mi campo? Y Absalón le contestó, porque quiero que vayas a ver al rey y le des este mensaje. ¿Para qué me hiciste venir a Gesur si no me dejas visitarte? Mejor me hubiera quedado allá. Yo te ruego que me permitas ir a verte. Y si he hecho algo malo, ordena que me maten. Joab fue a ver al rey y le dio el mensaje de Absalón, entonces David lo mandó a llamar, cuando se encontraron Absalón se inclinó hasta el suelo, pero David se levantó y le dio un beso, segundo libro de Samuel capítulo 15 Absalón quiere ser rey, tiempo después Absalón andaba en un carro jalado por caballos, lo acompañaban 50 guardaespaldas. Todos los días se levantaba muy temprano y se paraba a un lado del camino a la entrada de la ciudad. Si alguien iba a ver al rey para arreglar sus problemas, Absalón lo llamaba y le preguntaba de dónde venía. En cuanto a qué le decía de qué tribu era, Absalón le aseguraba, «Lo que pides es muy justo, pero el rey no tiene a nadie que atienda estos asuntos. Si yo gobernara este país», los atendería y les haría justicia. Además, a los que se acercaban a saludarlo y se inclinaban ante él, Absalón los levantaba, los abrazaba y los besaba. Y así lo hacía con todos los que iban a ver al rey. De esa manera fue ganándose a la gente. Así pasaron cuatro años. Un día Absalón le dijo al rey, Cuando yo vivía en Gesur, le prometí a Dios que si él me permitía volver a Jerusalén, yo iría a Hebrón para adorarlo yo te ruego que me dejes ir allá para cumplir mi promesa. El rey le dijo que podía irse tranquilo, y Absalón se fue acompañado de 200 hombres, pero ninguno de ellos conocía los planes de Absalón. Desde Hebrón, mandó a decir a todas las tribus de Israel, cuando oigan sonar la trompeta, griten, Absalón ha sido coronado rey de Hebrón. Mientras Absalón presentaba sus ofrendas a Dios, mandó llamar a Itofel, que era uno de los consejeros de David y vivía en la ciudad de Gilo. Mientras tanto, cada día era más la gente que se unía a Absalón, de modo que la rebelión contra David fue cobrando fuerza. David huye de Jerusalén. Un mensajero fue a decirle a David, Absalón se está ganando la simpatía de todos los israelitas y ahora ellos lo apoyan. Entonces David le dijo a todos los asistentes y consejeros que estaban con él en Jerusalén, vámonos de aquí, pues de lo contrario ya no podremos escapar, en cualquier momento Absalón va a atacar la ciudad y nos matará. Sus asistentes le dijeron, nosotros estamos a las órdenes de su majestad. El rey David huyó con su familia y toda su gente, solo dejó en su palacio a diez de sus mujeres. Al salir de la ciudad, se detuvieron en la última casa. Los asistentes de David se pusieron a su lado y toda la gente marchó delante de David. Primero pasaron los quereteos, seguidos por los peleteos y de 600 geteos. Todos estos soldados filisteos habían seguido a David desde Gad. Entonces David le dijo a Tai de Gad, ¿Y tú por qué vienes con nosotros? Regrésate con tu familia a vivir con el nuevo rey, Hace poco que estás con nosotros y tú mismo eres extranjero, así que no te hará ningún daño. No puedo permitir que andes como yo, huyendo de un lado a otro. Anda, regresa y que Dios te ayude y te acompañe. Pero Atay le contestó, juro por Dios y por la vida de su majestad, que a donde usted vaya iré yo. Aunque me cueste la vida, yo estoy al servicio de su majestad. Al oír esto, David dejó que los acompañara. Cruzó entonces con toda su gente el arroyo de Cedrón y comenzaron a subir por el monte de los olivos. Todos ellos iban llorando y con la cabeza cubierta y descalzos. Estaban por salir de Jerusalén cuando llegaron a Abiatar y Sadoc con todos sus ayudantes y estos llevaban el cofre del pacto de Dios. Los ayudantes pusieron el cofre junto a Abiatar hasta que pasó toda la gente. Entonces el rey le dijo a Sadoc, lleva el cofre de vuelta a la ciudad. Si Dios me tiene compasión, volveré a ver su cofre. Eso tú debes saberlo, pues eres profeta. Pero si no es así, que sea lo que Dios quiera. Tú y tu hijo Aymás pueden regresar a Jerusalén en paz, junto con Abiatar y su hijo Jonatán. En cuanto a mí, andaré por los caminos del desierto. Allí podrás hacerme llegar cualquier mensaje. Entonces, Sadoc y Abiatar y los ayudantes que llevaban el cofre de Dios regresaron a Jerusalén y se quedaron allí. Por su parte, David y su gente se fueron al desierto. En el camino, quienes los veían se ponían a llorar a gritos. Más tarde, David supo que Aitofel se había unido al grupo de traidores que andaban con Absalón. Entonces dijo: Dios mío, te ruego que eches a perder los planes de Aitofel. Cuando llegaron a la parte del cerro, que era donde se rendía culto a Dios, Usay el arquita fue a ver a David. Iba con la ropa toda rota y se había echado polvo en la cabeza para demostrar su tristeza. Al verlo David dijo: Si te unes a mí, me vas a complicar la vida. Mejor regresa a Jerusalén y ponte a órdenes de Absalón, como antes te pusiste a las mías. Así echarás a perder los planes de Aitofel. Además en Jerusalén Contarás con la ayuda de los sacerdotes Adoc y Abiatar, y de sus hijos Aymás y Jonatán. Cuéntales a ellos todo lo que oigas en el palacio para que ellos me lo hagan saber. Así fue como Usai, el amigo de David, regresó a Jerusalén y llegó en el momento en que Absalón entraba a la ciudad.
6: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Dios de promesas. ¿Alguna vez te prometieron algo? ¿Te cumplieron? Recuerdo que cuando era niña, al tener que cumplir tanto las pequeñas tareas del hogar como las de la escuela, me representaban realmente todo un desafío. Así que, en ocasiones, mis padres ofrecían tentadoras recompensas si al final de un periodo de tiempo determinado era capaz de hacer lo que se me pedía de la mejor manera posible. Las promesas de mi padre en ocasiones se cumplían y en otras lamentablemente no. Algunas fueron posponiéndose en el tiempo hasta que finalmente se olvidaron. Sí, se olvidaron para siempre. La Biblia contiene miles de promesas de Dios y sorprende el hecho de saber que éstas siempre se cumplirán. Nunca se olvidarán, pues, aunque sean muy grandes y luzcan imposibles... El Dios de los imposibles las respalda, aunque parecieran mentira. El Dios que las cumple es verdadero, nunca miente, y aunque parezcan lejanas, llegarán a tiempo al tiempo perfecto. Qué alegría es confiar en quien siempre cumple, ¿verdad? Lo que prometió definitivamente Dios lo hará. Solo nos resta esperar, haciendo la tarea de limpiarnos y perfeccionarnos como hijos de Dios, cada día más. No porque de esta manera, y de alguna forma, podamos pagar lo que se nos promete, pues todo es dado por pura gracia. Sino porque sencillamente es lo que merece un Dios bueno, que sabe darnos no solo todo lo bueno, sino también lo agradable y perfecto. Dios de promesas, ayúdanos a confiar en ti, aumentanos la fe. Meditación escrita por Jani Lastra, República Dominicana.
1: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios proveedor, por favor, levanta a los creyentes para que ministren y ayuden a llenar las necesidades de las mujeres que sufren en las prisiones etíopes te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por whatsapp al signo de más,
7: 598-91-610-610. Hola, soy Dorothy. Para algunas personas, la palabra pureza es muy anticuada la pureza en una vida siempre se convierte en un fuerte contraste. En Génesis 39.6 leemos una descripción de José, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Sabes, no siempre nos damos cuenta de que en las escrituras hay una manera de rastrear a alguna persona. Basta con mirar a su madre y esto no te sorprenderá. En Génesis 29.17 leemos que Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Por tanto, José había heredado este hermosura física. Las personas parecen tomar la hermosura física como un valor agregado que una persona debería tener incluso en una posición política, sin darse cuenta que esto es algo que simplemente se hereda. No podemos reclamar mérito alguno al respecto, mientras que la belleza interior es algo sobre lo cual sí podemos tener cierta injerencia. Esta da brillo, da vida, y la pureza es la que más resplandece. Regresando a Filipenses capítulo 4, leemos en el versículo 8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Enfoca tu mente en estas cosas. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Sabes, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Así que José reprendió a la esposa de su amo, quien lo había incitado a cometer adulterio con ella. Siendo tentado por la esposa de su amo y rechazándola con dignidad, José respondió, ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Pero José fue falsamente acusado por ella y encarcelado por su esposo y allí nuevamente Dios lo hizo prosperar. Fue puesto a cargo de todos los demás prisioneros. Mira, la lujuria rechazada despierta un odio eterno. Nómbralo con el calificativo que Dios le da. Es pecado. Cuando José huyó, él no era el único. También el diablo huyó. En Cristo Jesús estamos sentados con él en los lugares celestiales a la diestra de su poder. Satanás está bajo sus pies como un adversario derrotado. Y si estamos en Cristo, Jesús es un adversario derrotado bajo nuestros pies. El Señor Jesús es el vencedor. Él vencerá a través de ti como venció en su propia vida mortal. Proverbios 4 dice, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Versículo 26. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Observa. Hay una palabra que algunos de nosotros debemos tomar hoy. En primera de Pedro 5, necesitamos que se nos recuerde. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta tentación no es única. Esta no es la única situación en la que te encuentras. Esto es común para toda la humanidad y Jesucristo lo advierte en estos mismos versículos. Él está diciendo que te mantengas alerta, que estés listo. Resistid firmes en la fe en Cristo Jesús. En Génesis 39, versículos 21 al 23, leemos, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Dios usó ese tiempo en la cárcel. José se familiarizó con los otros prisioneros. Recuerda, esta era una prisión para aquellos que servían al faraón. Ellos eran arrojados allí. Por tanto, José aprendió mucho de lo que estaba sucediendo en la nación. Él aprendió sobre los buenos y los malos, por así decirlo. Dios le dio un oído atento para aprender mucho. Él no imaginaba que un día iba a necesitar cada cosa que aprendía porque sería un gobernador bajo el mismo faraón. Aunque hoy te enfrentes a una prisión, ten ánimo. Permite que esto obre en tu vida en Cristo Jesús. Hola,
8: soy Johnny Erickson Tata. El capítulo 15 de Primera de Corintios dice, Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque nada de lo que hacen para el Señor es inútil. ¡Qué buen consejo! Pues, ¿quién no se ha sentido inepto o inútil en la vida? Hubo un tiempo en que mi discapacidad me hizo dudar de mi propósito. Y puede ser que tú también estés sintiéndote limitado. Si hoy estás luchando contra el cáncer o lidiando con dolor crónico... ¿O tal vez tu horario de trabajo o los deberes de tu hogar te hacen sentir que no puedes servir a Cristo? Recuerda que nada de lo que haces es en vano. Tu sonrisa a las enfermeras, tu dedicación en tu carrera, Dios no lo ignora. Así que hoy, persevera, sé fuerte y constante, pues estás trabajando para el Señor.
9: Presentamos... La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Juan 3.3 Jesús dijo El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Y en Juan 1.12 A todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La reflexión de hoy se titula Nacer por Segunda Vez. Cuando nacemos, la vida física transmitida por nuestros padres nos permite crecer y evolucionar. Nuestros sentidos y nuestra inteligencia nos permite actuar, movernos e integrarnos en la sociedad. Pero estas habilidades no nos permiten comunicarnos con Dios. Todos nuestros esfuerzos para agradar a Dios, buenas intenciones, buenas obras, formas y prácticas religiosas, carecen de valor ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo acercarnos a Dios quien es Espíritu? Juan 4.24 Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y vino a la tierra para hablarnos del reino de Dios una esfera en la que habitan la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, Romanos 14:17. ¿Cómo podemos entrar en este reino si, debido a nuestro estado natural de pecadores y por nuestros propios esfuerzos, no tenemos acceso al ámbito espiritual divino? La respuesta es sencilla, debemos nacer de nuevo. Así como la vida corporal requiere un nacimiento natural, la vida espiritual requiere un nacimiento sobrenatural. Esto fue lo que Jesús dijo, «Os es necesario nacer de nuevo» Juan 3:7. Cuando un pecador acepta a Jesucristo como su Salvador, Dios le da esta vida espiritual. Al nacer de nuevo, se hace participante de la naturaleza divina, segunda de Pedro 1.4. Pertenece a este reino de Dios. Cada uno debe preguntarse, ¿he nacido realmente de nuevo? Dice la Biblia, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, Santiago 1, 17 y 18. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar.
10: Esto es la palabra, para ti hoy. la
6: palabra
11: para
3: Ti Hoy. Y La Palabra para Ti Hoy es Esfuérzate por conocer íntimamente a Dios. Escrita por Bob Gass en Filipenses 3.10. En paráfrasis leemos Para conocer personalmente a Cristo e ir hasta el final con Él. Una cosa es conocer sobre Dios y otra completamente distinta es conocerlo íntimamente. Toma unos momentos para examinar tu vida. ¿Se ha reducido tu caminar con Dios a un paso de tortuga? ¿Estás acaso tratando de avanzar con un tanque vacío? No mantienes un tanque lleno así porque sí. La verdad es que requiere vigilancia, compromiso y acción. Tu carne va a estar en contra todos los días y las circunstancias adversas llegarán para desanimarte. Quizá hasta las personas más cercanas a ti malinterpreten tus nuevas prioridades espirituales. Lo cierto es que si fuera fácil todo el mundo lo haría. Los que alcanzan la recompensa son los que pueden decir como Pablo, Sacrifiqué todas las cosas inferiores para conocer personalmente a Cristo, experimentar el poder de su resurrección, participar en sus sufrimientos e ir hasta el final con Él. La Biblia nos dice, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza en Génesis 2.25. Eso es la intimidad física. Sin embargo, la intimidad máxima no es entre un hombre y una mujer, es con Dios. Y Pablo no solo oró por ella, él la persiguió con todo su corazón. Nada era más importante para él. ¿Qué me dices de ti? ¿Alabas a Dios? ¿En la iglesia? ¿Con tu mente en otro sitio? ¿Criticas tanto a otros que pareces una persona no creyente? ¿Has permitido que los hábitos pecaminosos te roben tu confianza en Dios? Porque si es así, tienes que hacer algo al respecto. A partir de hoy, esfuérzate por conocer íntimamente a Dios.
12: Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa.
13: La afirmación bíblica de que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, parece obvia y no necesita explicación. Pero es bueno que aclaremos a nuestros oyentes algunos conceptos. Últimamente está de moda pedir a las personas que repitan lo que llamamos la oración de fe. Pensarán algunos que el propio hecho de decir esa oración ¿Es lo que hace a las personas salvas? He oído demasiadas veces decir que ya hicieron la oración de fe a algunas personas y me temo que en la mente de ellos tal oración sea en sí misma una acción u obra meritoria que conceda la salvación. No obstante debo aclarar que repetir la oración que otra persona elabora basada en sus propias convicciones puede ser un rezo sin sentido y una repetición vana si quien la repite no ha puesto en realidad su confianza y su fe en Cristo. Eso debe quedarnos claro. Cuando decimos a un nuevo creyente, «Repita conmigo esta oración», lo único que estamos haciendo es poner en sus labios nuestras propias convicciones y no la que él o ella pueda tener ya en esos momentos. ¿Tendrá algún sentido esa oración si esas convicciones no existen en realidad en su mente y corazón? ¿Servirán para algo las palabras repetidas? Por regla general, los evangélicos hemos sido renuentes a la repetición de oraciones escritas de antemano y enseñamos a los nuevos creyentes que deben y pueden expresar a Dios sus propias palabras, ya que orar es sencillamente conversar con Dios y expresarle con claridad nuestros sentimientos y emociones. Podemos asegurar que otra persona, tras escuchar el mensaje del Evangelio y decir que lo acepta, si repite una oración que yo expreso, ¿ya cree todo lo que voy diciendo a Dios basado en mi propia experiencia de fe y mi conocimiento bíblico? Aunque mis palabras estén dichas con buena voluntad y llenas de emoción, por el solo hecho de ser repetidas por otra persona, no servirán de nada, a menos que ella de verdad crea lo mismo. Como solo Dios ve los corazones, puedo estar invitando a la gente a mentir cuando les pido que pongan en sus labios mis declaraciones de fe. Esas oraciones de fe, en todo caso, debieran expresarse por ellos mismos de una manera muy sencilla y muy elemental si queremos que sean ciertas. Podemos usar la oración de fe. Pero siempre aclarando que no es repetir una oración lo que hace a una persona cristiana, sino su propia fe y el arrepentimiento que haya en su corazón.
12: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza@transmundial.org. arroba Esperanza Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de... Mensajes, Mensajes de, fe de Fe y
11: Esperanza ¿Cómo puedes madurar en experimentar y compartir el amor infinito del Espíritu en las áreas donde el temor te limita? Bienvenidos a Nuestro Pan Diario, el tema para el día de hoy, Amor Intrépido. La lectura se encuentra en primera de Juan capítulo 3. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerta vida en que amamos a los hermanos. Algunas imágenes son imposibles de olvidar. Esa fue mi experiencia cuando vi una fotografía de la difunta princesa Diana de Gales. A primera vista la escena parece normal. Con una sonrisa cálida, la princesa saluda con un apretón de manos a un hombre. Pero la historia detrás es lo que hace que sea notable. El 19 de abril de 1987, cuando Diana visitó el hospital Middlesex de Londres, el Reino Unido estaba inmerso en una ola de pánico durante la epidemia del SIDA. Como no se sabía cómo se contagiaba, la gente a veces trataba a los enfermos como parias. Entonces, fue impresionante que Diana, sin guantes y con una sonrisa genuina, estrechara aquel día la mano de un enfermo de SIDA. Esa imagen de respeto y bondad llevaría el mundo a tratar a las víctimas de la enfermedad con una compasión similar. La foto me recuerda algo que a menudo olvido. Ofrecer el amor de Jesús con liberalidad a otros vale la pena. Juan les recordó a los creyentes en Cristo que permitir que el amor se marchita ante nuestro temor es en realidad vivir en muerte. Y amar con liberalidad y sin temor, impulsado por el amor del Espíritu, nos lleva a experimentar la vida de resurrección en toda su plenitud. Oremos, Señor, lléname de tu Espíritu hasta que el temor se disuelva y tu amor fluya con libertad a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, Visítenos en www.nuestropandiario.org
0: Estás escuchando Tiempo Devocional Un Tiempo de Intimidad con Dios
2: Escucha y comparte, comparte. Tiempo devocional. En, en, en las plataformas amor, Spotify, Google Podcast Amazon, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
14: podcasts.
2: Escucha las emisoras de Rema Radios. A través de Tuning y Seno Radio. Y en nuestra página web, remarradios.witside.com, diagonal radios. Se está cumpliendo lo que escrito
15: está.
0: Búscanos en Facebook, Facebook www.facebook.com, diagonal, Remarradios, MEX. www.facebook.com, diagonal, Remarradios, MEX.
2: Parte de tu familia. Uh,
8: que nunca Somos
2: una más en tu hogar.
8: Los sueños que están en tu corazón.
2: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. De Buena música.
7: Siempre resplandece.
2: Buen contenido.
7: A todo el que clama. En
2: Rema Radio, impactando tu vida con poder
11: Devocional con el Pastor Constantino varas de Valdés
4: El Señor Todopoderoso es tu pastor te da descanso ¿Qué tal? Comenzamos una nueva semana Por la gracia y la misericordia de Dios Hemos despertado Y emprenderemos la ruta de trabajo Y de actividades que tenemos Si abres la Biblia en el Salmo 23 Leerás una promesa sorprendente En los momentos de desgaste total El Rey David declaró Jehová es mi pastor Nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si alguien conocía con exactitud el oficio de un pastor, era David. Sin embargo, se presenta como una oveja necesitada de un pastor. Y declara, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El día de ayer conversé con un joven con gran desgaste emocional. Me comentó que ha perdido el vigor y la fortaleza para emprender sus actividades. Le recordé que el Señor Dios Todopoderoso es quien renueva nuestro ánimo. Y como dijo el salmista, nos da fuerzas como de búfalo. O como también lo declaró el profeta, nos da más esfuerzo para ser como las águilas. Solo Dios puede darnos descanso cuando estamos agotados. Solo Dios puede darnos el descanso que necesitamos. Y lo sabe hacer de una forma extraordinaria. Jesucristo dijo, Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Esa invitación es la que hoy debemos aceptar. ¿Cómo recibimos el descanso que Dios promete? Con la decisión que el Señor sea mi pastor Si Él no es tu pastor No podrá darte el descanso que ha prometido Si aceptas ser su oveja Recibirás los beneficios que ha hablado en su palabra ¿No crees que es injusto vivir como una oveja desamparada Alejada del pastor y expuesta a mil peligros? Si nuestro Dios Todopoderoso ha prometido darnos descanso, entonces no perdamos el tiempo. Tampoco confiemos en nuestras propias fuerzas. Ahora mismo decidamos que nos dé ese descanso. Dile, acepto ser tu oveja, pastoréame. Experimentarás lo que el apóstol Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 6. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones con toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús si tu organismo está sufriendo por agotamiento emocional físico o espiritual ¿estás dispuesto a que el Señor te pastoree? ahora mismo dile Señor, pastoreame Dame descanso. Fortalece mi espíritu porque estoy cansado. Renueva mis fuerzas. Dame la certeza que me estás acompañando en esta etapa difícil de mi vida. Quiero confiar en ti cada día. Cuando hablas con el Señor, abre las puertas de los cielos para bendecirte, porque así lo prometió. Nos da el descanso exacto que necesita nuestra alma. Confiemos en nuestro Padre Celestial. Ánimo.
16: Soy Eduardo Palacio, con Pautas para Vivir. Si ama a Jesús puede resultar confuso y vergonzoso experimentar duras. Afortunadamente, el mismo Jesús es un buen oyente de nuestras preguntas acerca de Él y nos responde algunas de ellas en la Biblia. En Marcos 9, Jesús interactuó con un hombre que estaba desesperado para que su hijo fuera liberado de un espíritu maligno. Todo es posible si uno cree, le dijo Jesús. Y el Padre gritó al instante, Creo, pero ayúdame a vencer mi incredulidad. ¿Cómo vencemos la incredulidad? Dios dijo a los israelitas, Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. El buscar a Dios con todo nuestro corazón incluye hacerle preguntas difíciles. Buscarlo de todo corazón no siempre trae respuestas fáciles e inmediatas. Puede llevarle tiempo. Sin embargo, la búsqueda en sí misma puede llevarnos a la misma presencia de Dios en lugares que nunca pensamos encontrarlo. Incluso cuando no tenemos fe, Dios permanece fiel a nosotros. De hecho, el apóstol Pablo nos recuerda el compromiso de Dios con nosotros. Dejé que me hallaran lo que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije, «Aquí estoy». No deje de hacer preguntas y busque las respuestas en Cristo Jesús. Él nos ayudará a vencer nuestra incredulidad.
8: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
10: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
14: Thomas Tarrance llegó a la mayoría de edad en la década de 1960, cuando Estados Unidos estaba entrando en un periodo de agitación política, social y cultural. El día que su instituto abrió las puertas a alumnos de raza negra, Thomas se sintió amenazado, pensando que su estilo de vida y su nación estaban en peligro. Leí algo de literatura de la supremacía blanca, antisemita y anticomunista que circulaba en mi instituto, recuerda Thomas. Luego conocía a personas que defendían estas ideas. Afirmaban que los negros eran inferiores a los blancos y que el movimiento de derechos civiles era parte de una conspiración judía y comunista para destruir a los Estados Unidos. Esas ideas pronto se convirtieron en enojo y odio en el corazón de Thomas, que le llevaron a involucrarse en el Ku Klux Klan. Allí encontró un sentido de propósito y pertenencia y una causa poderosa por la que luchar. La ideología supremacista de Thomas, sus teorías de conspiración y el odio racial se convirtieron en violencia y muerte. Al final de una sofocante noche de verano, cuando mi cómplice y yo intentábamos colocar una bomba en la casa de un hombre de negocios judío, la policía nos descubrió. En el tiroteo falleció mi compañera y yo quedé gravemente herido. Esto recuerda a Thomas, que fue sentenciado a 30 años de cárcel. Confinado en una pequeña celda de aislamiento, Thomas comenzó a leer de todo. Primero, de literatura que afirmaba sus ideas racistas, pero con cada libro crecía su deseo de conocer la verdad donde quiera que estuviera. Así cayó en sus manos la Biblia como un libro más. No recurría a la Biblia porque quisiera una mejor relación con Dios, recuerda Thomas. Había asistido a la iglesia, regularmente hasta mis primeros años de adolescencia, cuando hice una profesión de fe y fui bautizado. Yo creía que era salvo y que iría al cielo cuando muriera. Por supuesto, la verdad era justo lo contrario. Solo había dado mi consentimiento intelectual al Evangelio, pero me faltaba el verdadero arrepentimiento. Mientras Tomás leía los evangelios, sus ojos se abrieron a una nueva dimensión que iba más allá de la comprensión intelectual. Entendió que había estado ciego a la realidad espiritual toda su vida. A medida que este proceso se desarrollaba, cuenta Tomás, mis pecados venían a mi mente uno tras otro. La convicción creció y con ella las lágrimas de arrepentimiento. Necesitaba el perdón de Dios. Yo sabía que esto se lograba solo confiando en Jesús, que había dado su vida para pagar por mis pecados. Una noche me arrodillé en el suelo de cemento de mi celda y recé una oración sencilla, confesando mis pecados y pidiendo a Jesús que me perdonara, que se apoderara de mi vida y que hiciera con ella lo que quisiera». A la mañana siguiente, un mundo nuevo se abrió delante de Thomas. Su amor hacia los demás creció, comenzó a desarrollar amistades con otros presos de raza negra e incluso con el agente del FBI que había orquestado su captura inicial, así como con el abogado judío que lo ayudó. Cuando Thomas salió de la cárcel, estudió en la universidad y hoy dedica su vida a a luchar en favor de la reconciliación y la justicia social.
17: ¿Te imaginas sentirte amenazado por la gente de otras razas y culturas hasta el punto de odiarlas con todo tu corazón? ¿Te imaginas que ese odio te lleva a involucrarte en una banda criminal que se dedica al terrorismo, la violencia y el asesinato de aquellos que consideras una amenaza para tu estilo de vida? ¿Te imaginas que esa violencia te lleva a matar hasta que la policía te detiene y en la cárcel comienzas a buscar la verdad, leyendo todo lo que cae en tus manos? ¿Te imaginas que un día, al leer los Evangelios, descubres el amor del mensaje de Jesucristo y la vergüenza de tus pecados, tus maldades, odios que te han esclavizado por años, pero allí, en el suelo de tu celda de rodillas, te arrepientes y comienzas a amar por primera vez? ¿Te imaginas que esa experiencia te lleva a hacer amigos negros, judíos, policías, gente muy distinta a ti? Convirtiéndote en un agente de reconciliación? Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que caen arrepentidos a los pies de Jesucristo. ¿Has escuchado Te Imaginas?
10: Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.
18: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
15: Charles Hewitt era un hombre piadoso de Dios, predicador evangélico, y profesor en el colegio cambridge en el estado de carolina del norte su madre estaba tuberculosa pero antes de que naciese charles Hewitt, el médico le dijo que tendría que operarla para salvarle la vida pero que iba a perder a su hijo ella no quiso perder al niño de modo que no permitió que lo operaran cuando Nació este pequeño niño, murió la madre. Una hermana de la madre creó al niño, el cual creció y se convirtió en un poderoso predicador de la Palabra de Dios. Ya llevaba 22 años predicando la Palabra del Señor, cuando el médico que atendió a su madre le dijo que su madre rogaba siempre al Señor que le naciera un hijo varón y que confiaba en Dios en que él sería un fiel siervo del Señor. Dios contestó la oración de esta mujer haciendo que Carlos Hewet fuera un hombre de Dios. Por lo tanto recordemos las palabras de Hebreos capítulo 11 versículo 33. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Esta porción de la Biblia nos enseña que la fe nos hace alcanzar promesas. La madre de Charles Hewitt creyó y aunque ni siquiera llegó a ver a su hijo, no vio el resultado de su fe, pero sí creyó, y sí hubo ese resultado. Las promesas del Señor se aplican y satisfacen cualquier necesidad, aún la más extraña necesidad porque no hay circunstancias, situaciones, problemas o enredos en que no haya una promesa para salir de esos problemas. Las promesas del Señor hacen que levantemos nuestros ojos para ver un Dios obrando arriba de toda situación. Asimismo, las promesas del Señor se cumplen más allá de nuestra imaginación, más allá del tiempo y del espacio. Dios obra maravillas más allá del sentido común o de la lógica humana y todas las promesas de Dios son para ti y para mí gratuitamente y están ahora mismo y han estado siempre a nuestra entera disposición. Es como ir al mercado y saber que todo lo que allí se vende puede ser nuestro gratuitamente si solamente lo tomamos. La fe en las promesas de Dios hace que nosotros funcionemos de una manera maravillosa. Desde el punto de vista espiritual, es como la gasolina en el motor. Es como el alma en el cuerpo. La fe en las promesas de Dios hace que ellas funcionen. Pero debemos de tener una confianza paciente, una confianza reposada en estas promesas y en el Señor de las promesas. Hoy podemos alcanzar todo lo prometido por Dios si tenemos fe en Cristo. La mayor promesa es que Dios ha dado al hombre la oportunidad de ser salvo si solamente le recibiere en su corazón como salvador personal y que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Mi amigo, ¿no te gustaría experimentar esta promesa de Dios ahora mismo? Recibe a Cristo por la fe y todos tus pecados te serán perdonados. Amén.
18: Esperamos que esta audición, un, un rayo, rayo de esperanza, de haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77-335. México, Distrito Federal, 11,200. Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
19: Muchos estudiosos de la guerra civil en Estados Unidos considerarían la batalla de Gettysburg como el punto de inflexión o ciertamente uno de los puntos de inflexión de esa guerra sangrienta. Y los que se han interesado en conocer sobre la guerra civil han discutido durante décadas qué factores realmente decidieron el resultado de la batalla que pudieran haber influenciado en el resultado de la guerra. Un factor clave ocurrió antes de que la verdadera batalla comenzara y que duró tres días en julio de 1863. Los soldados, tanto del norte como del sur, estaban en movimiento cuando las tropas del general Lee lanzaron una invasión del territorio de la Unión. El general Buford de la Unión se encontró sin querer con algunas de las fuerzas confederadas avanzadas. Bueno, midió el terreno alrededor de Gettysburg y decidió que el terreno llamado Cementerio Ridge Sería la posición elevada decisiva cuando las fuerzas de azul y gris finalmente iniciaran el combate. Y estaba decidido a detener la avanzada de las tropas del sur para tomar ese terreno y lo logró. Al hacerlo, aseguró para el norte un terreno que de hecho ayudaría a decidir el resultado de la batalla de Gettysburg. Hoy, quiero tener una palabra contigo acerca del tema, eligiendo... Tus batallas. A lo largo de la historia militar se han obtenido victorias porque alguien sabía qué batalla valía la pena pelear y en qué campo de batalla era mejor la pelea. Puede ser una parte importante de si ganarás o no en algunas de las batallas que estás librando en este momento como padre, en el trabajo, para mantener unidas a las personas, o tal vez en tu iglesia... El rey David fue un guerrero veterano, y entendió que era importante estar seguro de que estás peleando las batallas correctas. En segundo libro de Samuel capítulo 5, comenzando en el versículo 18, nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios dice, Los filisteos habían avanzado desplegando sus fuerzas en el valle de Refaín. así que David consultó al Señor. ¿Debo atacar a los filisteos? Atácalos, respondió el Señor. Te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue y allí los derrotó. Posteriormente los filisteos invadieron de nuevo. Así que David volvió a consultar al Señor. No los ataques todavía, le respondió el Señor. Ahora, fíjate en algo. Aquí, David no emprendió la batalla hasta no haber verificado con Dios. Para ver si esa era una batalla que debía pelear. Ese es un modelo poderoso para ti y para mí. Algunos de nosotros como padres o líderes tendemos a convertir todo en una batalla. Simplemente no podemos mantener la boca cerrada, no podemos dejar pasar nada e incluso si estás peleando buenas batallas, si siempre estás peleando, la gente se vuelve inmune a ti. Y cuando tienes un problema realmente importante por el cual luchar, Simplemente dirán, aquí viene de nuevo. Eso no es bueno. Algunos de nosotros, como por ejemplo los padres, queremos tanto que nuestros hijos hagan lo correcto, que estamos encima de ellos todo el tiempo. Y eventualmente simplemente nos apagan. Lo mismo sucede con cualquiera de nosotros que siempre está peleando. Así que no hagas de cada problema un campo de batalla. No hagas de todo una batalla Lucha por los problemas reales, no por cada incidente. No trates de resolver los problemas basándote en un incidente que tiene a todo el mundo molesto en este momento. Lidia con él en un momento en que no haya ningún incidente. Guarda tu munición para las batallas que realmente son importantes. Sobre todo, consulta siempre con Dios para ver si esta es su batalla. Una, que él piense que vale la pena pelearse y que tú eres quien debe pelearla. Para que puedas decir junto con David cuando enfrentó a Goliat, La batalla es del Señor. Elegir tus campos de pelea y a veces aguantar tu fuego. Esas son claves para ganar las batallas que deciden la guerra. Queremos saber de ti. Escríbenos. Dinos qué te pareció el mensaje de hoy. Cómo te ha ayudado. Escríbenos hoy mismo a... Una Palabra Contigo arroba transmundial.org
18: 365 con Dios con Wendy necio Sub
20: Dios es mi amado. No he conocido mejores poemas de amor que los del libro de Cantares. Son cartas de amor de Dios para nosotros. La novia, su amada. No hay nadie quien me haya amado más que Dios. Nadie nunca entregó su vida a por mí, me seduce, me cautiva, me despierta con rayos de luz, me alegra con el perfume de las rosas. La Biblia dice en Cantares 5.8, así que si encuentran a mi amado, díganle que me muero de amor. Es posible estar enamorada de Dios y querer estar junto a Él todo el tiempo, más que en cualquier otro lugar del universo. Eso sucede cuando tu mente y tu corazón se concentran solo en Él, en tu amado. Conozco mujeres que hasta pierden los deseos de vivir por las heridas en su corazón en el área sentimental. Mi Dios es un experto, doctor de amor. A Él podemos acudir. Dios dice, les devolveré a ustedes la salud y sanaré sus heridas. Ahora los llaman los desechados. Y Jerusalén, sitio que nadie quiere. Eso dice la Biblia en Jeremías 30, 17. Muchos juegan a enamorarse y lo hacen de la persona incorrecta. Por eso la Biblia es clara al decir tres veces, no despierten a mi amada hasta que ella quiera. Lo dice en Cantares 2.7, en Cantares 3.5 y en Cantares 8.4. Tú puedes ir a Dios para ser sanado, pero debemos tratar de no estropear las cosas antes de tiempo. Dios hará que el amor llegue a tu vida en el momento exacto. Mientras tanto, por este tiempo, Él es tu compañía. No busques tanto amar a alguien si primero no has conocido a la fuente del amor, es decir, a Dios, porque no vas a poder dar de algo que no has recibido. Dios es amor, lo hemos escuchado tantas veces. Debemos entender que no es que Dios tiene amor, sino que su esencia misma es amarnos, por eso nos creó. La Biblia dice en el Salmo 139:1, que tu amado conoce todo acerca de ti y te conoce perfectamente. Salmo 139, verso 2 dice, "Tu amado sabe cuando te sientas y cuando te levantas." Salmo 139, verso 3 dice, "Tu amado conoce todos tus caminos." Mateo 10, 29 al 31 dice, tu amado tiene contados todos los cabellos de tu cabeza. Salmo 139, 4 dice, tu amado sabe lo que vas a decir antes de que lo digas. Salmo 139, verso 16 dice, tu amado ha registrado en su diario cada uno de tus días. Y el Salmo 139, verso 14 dice, tu amado te hizo maravilloso. Y a las mujeres, maravillosas. ¿Cómo no estaré enamorado de Aquel que lo dio todo por mí? El día de hoy, tu amado te dice, hermosa, hermoso, levántate, háblame, ven y conversa conmigo. Dios quiere que estés cerca de Él. Muchas veces con los quehaceres olvidamos acercarnos a nuestro amado que nos dice, ven. Y si nos tiene que llamar, es porque no estamos donde deberíamos estar. Antes de preguntarle a cualquier otro ser humano, Encontrémonos con Dios. Preguntémosle a Él las cosas que queremos hacer en nuestro día, los planes y proyectos que tenemos. El Salmo 13, verso 3 dice: Respóndeme, oh Señor, Dios mío, y devuélvele la luz a mis ojos. ¿La luz de tus ojos? Esto es lo que caracteriza a un creyente. La pureza de su corazón, la relación que tiene con Dios, es lo que nos hace brillar. Él nos creó para amarnos. Y ahora parece que lo hubiéramos eliminado de nuestra lista. Desde el principio, era Dios el quien caminaba con Adán y con Eva y se divertía conversando con ellos. Les enseñaba, se parecía más a Él. Ellos disfrutaban caminar con Dios en el Edén. Pero hoy, lejos quedaron las noches donde esperábamos que todos se duerman para orar y adorar a Dios. Yo te pregunto, ¿dónde se fue el amor tan grande? ¿Qué sentías por Dios? ¿Por qué se sentiría tan mal David hasta el punto de morir? ¿O por qué quizás espiritualmente tú sientes que estás muriendo? Cuando dejas que esa llama del amor se apague, estás muriendo. Cuando no estás cerca del que vino a traer vida, estás muriendo. Cuando no le hablas por meses, estás muriendo. Cuando sabes que el brillo de tus ojos se está apagando y no haces nada para avivarlo, entonces... Nuevamente estás muriendo. Cuando dejaste de escuchar que eras suyo en tu interior. Estás muriendo. ¿Qué haces cuando no tienes un encuentro con Dios en su jardín? Hace cuánto que no escuchas la voz de Dios. Que no la sientes. Bueno, esa voz es la que Dios extraña también de ti. Escucharte. Él está esperando. Entonces, ¿por qué no volver? ¿Por qué no vuelves a correr hacia Él? Y le dices, atráeme a ti, Dios, no me dejes ir. Abrázame tan fuerte como el abrazo que le dio el Padre al Hijo Pródigo. Dile a Dios cuánto lo amas. ¿Quién es Él para ti? Y vuelve a acercarte a Dios. Vuelve a conversarle. Vuelve a sus brazos. Vuelve al único que dio su vida por ti, Jesús. Vuelve a enamorarte de la Biblia. Vuelve a orar. Vuelve a escucharlo, vuelve a obedecer. Muchos de nosotros sabemos que estamos alejados, pero no estamos haciendo nada por acercarnos. La Biblia en Santiago capítulo 4, verso 8 dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Quien tiene que tomar la iniciativa para acercarnos somos nosotros, porque nosotros nos hemos alejado de Dios. Dios es amor es nuestro amado y la Biblia dice que nada nos puede separar de su amor cierra tus ojos por un momento y sintamos ese amor de Dios Dios revélate a cada una de las personas que escucha mi voz como ese Dios de amor muéstrales cuánto los amas con un amor entrañable, con un amor incondicional un amor que todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta un amor que nunca deja de ser que ellos hoy sientan ese amor que tú tienes por ellos y que se maravillen al encontrarse con tu amor que tu amor oh Dios los embargue nos llene por Romanos en el Gracias.
21: capítulo 5 Verso 5 dice okay. Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Hoy me gustaría tratar sobre el tema El amor restaurador de Dios Rafael, un joven de unos 20 años, me compartió su experiencia de cómo el amor del Padre Celestial había restaurado su corazón. Comenzó su historia diciéndome que su papá engañó a su mamá prometiéndole matrimonio. Escogieron la fecha, compraron los enseres para la casa, pero el día señalado para la boda, el hombre se casó con otra mujer. A causa de esto, Rafael y su madre pasaron muchas dificultades, aún financieras. Cuando tenía siete años, un hombre perverso abusó sexualmente de él, lo cual desencadenó una vida de dolor, rechazo y gran angustia. Un día él tuvo la bendición de tener un encuentro con el Señor Jesús, el cual lo liberó de todo ese pasado. Su vida desde ese momento cambió por completo. Después de esto comenzó a participar de reuniones dentro de la iglesia y también de las células y aunque alcanzó un crecimiento espiritual, su batalla interna continuaba persiguiéndolo día a día. Entró en un periodo de ayuno para que Dios lo liberara y varios días después fue libre. Luego tomó la decisión de ir en busca de su padre y en la oficina a solas con él y le dijo, papá, he venido a pedirte perdón. El padre, un tanto confundido por lo que oía, le dijo, no, hijo, yo soy el que necesita pedirte perdón por todos los errores que he cometido. El joven le dijo, papá, por lo que le hiciste a mi mamá y lo que nos tocó sufrir, llegué a odiarte tanto que lo único que me consolaba era la idea de matarte, por lo cual planeé quitarte la vida en tal fecha. Pero antes de que sucediera, alguien me habló de Jesucristo y empecé a asistir a una iglesia cristiana. Dios me mostró que debía buscarte y pedirte perdón. Al escuchar la confesión de su hijo con lágrimas en los ojos, lo abrazó diciendo, hijo, perdóname por todo el daño que les he causado. Ambos lloraron, quedando ese día como testimonio para que el amor de Cristo, que es más poderoso que el odio inspirado por el Espíritu de Dios, el infierno fue doblegado. Quizás usted ha sufrido rechazo y menosprecio. Y hoy quiero decirle que la sangre que brotó del costado derecho de Jesús cuando lo traspasaron con una lanza, esa sangre puede traer completa sanidad y restauración plena a su vida.
22: Mike Lattin, oficial de tránsito, patrullaba en su motocicleta cuando de pronto un camión salió de una esquina a alta velocidad. El oficial Larkin encendió su sirena y comenzó la persecución. El conductor del camión aceleró y el policía aumentó a su vez la velocidad. Tras minutos de persecución, Mike se comunicó por radio con la estación central pidiendo ayuda, pero nadie contestó. Sin entenderlo, siguió su persecución y ahora la voz de la radio decía, Atención, si hay un oficial de policía cerca de la calle Park, 1254, hay una emergencia, un niño en peligro, favor, ir de inmediato. Para su sorpresa, Mike justo estaba ahora Frente a la casa, 1,254. Se detuvo y en ese momento el padre del niño salía apresuradamente con el niño en sus brazos, sus labios morados. El oficial Mike tomó al niño y le dio respiración artificial. El niño volvió en sí. Pudo recuperar su respiración. Dos minutos más tarde llegaron los paramédicos. Mike pensó, no es justo, auxilio a este niño, nadie dijo gracias y los paramédicos ni me determinaron y el camión que yo perseguía se fue. Entonces escuchó a Dios hablar a su corazón diciendo, ¿por qué te preocupas? Tú estabas en el lugar correcto, a la hora correcta, para ayudar a la persona correcta. Yo usé ese camión para que llegaras a este punto correcto. Yo impedí que te comunicaras con la central. Hiciste lo que yo quería que hicieras. Y eso te debe hacer feliz. Mike, con una sonrisa en sus labios, reanudó su patrullaje lleno de satisfacción.
21: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque nosotros, sin merecerlo, hemos disfrutado de ese amor sobrenatural que has vertido en cada uno de nosotros. Aunque teníamos una vida completamente distante a la que tú querías que tuviésemos, nunca perdiste la paciencia con nosotros. Extendiste tu misericordia, nos revelaste a tu Hijo y nos libraste de toda esa condenación que podríamos llegar a sufrir. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
10: He pasado momentos difíciles, he pasado momentos de dolor, he pasado momentos de alegría, he pasado de todo Pero en medio de todo lo ha metido su mano Y por más difícil puedo decir que puedo confiar en el Señor porque sé que Él me va a ayudar
23: La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
10: la verdad quisiera saludar a todos, a todos, a todos y cada uno de ustedes, pero voy a empezar a hacerlo. Por ejemplo, quiero saludar a todos esos amigos nuevos que tenemos en México, toda esa gente nueva en Guatemala, oyentes en Italia. A mí me alegra saber que, que la dosis está llegando a tantos. Ah, por allá están levantando la mano. Alguien dijo Estados Unidos. Toda la gente nueva y obviamente en Colombia, mi tierra amada, en Bogotá y en tantos lugares. Y voy a estar saludando a toda esta gente nueva que ha llegado a la dosis y que Dios está haciendo que se multiplique más este, este alimento diario, esta dosis que se vuelve adictiva, que no llega en cinco minutos más, se retrasa o algo y empieza mi dosis, mi dosis, la necesito. Gracias por su paciencia, gracias por su amor, gracias por su fidelidad y gracias porque usted está enviándole a muchas personas la dosis. Y esto se está multiplicando de una manera sobrenatural O sea que usted está sirviendo a Dios Y estamos haciendo la labor, ¿cierto? Gloria a Dios por eso Entremos en materia Quiero que nos ubiquemos un poco por allá Con el pueblo Israel Con el pueblo de Israel, los israelitas Me ubico en la Biblia En el libro por excelencia En la palabra de Dios en mi manual de instrucciones Tu manual de instrucciones, la palabra de Dios Me ubico en el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 1 en adelante Dice que los israelitas entraron en el desierto de Sinaí Tres meses después de su salida de Egipto Tres meses después Después de levantar el campamento en Refidim Llegaron hasta la base del monte Sinaí Y establecieron allí su campamento Moisés subió al monte para encontrarse con Dios Y desde la cima Dios los llamó y le dijo Dale estas instrucciones, Dios le dice, dale estas instrucciones al pueblo de Israel. Ustedes han visto lo que hice con los egipcios y cómo los traje a ustedes como sobre las alas de águila. Ahora pues, si oyen mi voz y guardan mi pacto, serán mi principal tesoro entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra es mía y serán un reino de sacerdotes y gente santa. Moisés descendió del monte y llamó a todos los dirigentes del pueblo y les dijo lo que Jehová le había dicho, o sea, lo que Dios le había hablado. Le respondieron unánimes los israelitas, haremos siempre todo lo que Él nos pida. Y Moisés fue y le dijo la respuesta a Dios, haremos todo lo que Él, él nos pida. Al salir... De la región de Refidín El pueblo de, de Israel Dice este relato Entra en la región En la que se encuentra El monte de Sinaí Entonces qué pasa en ese momento El pueblo se detiene Monta un campamento Frente al monte de Dios Y en ese lugar Dios le hace una oferta A su pueblo Y lo primero que hizo Dios Fue recordarle al pueblo Las cosas que Dios O sea que él Había hecho por ellos Yo quiero hacerte una pregunta aquí, detenerme en la dosis, yo no sé hace cuánto la recibes, no sé hace cuánto conoces de Dios, no sé si fue a través de la dosis o asistes a una iglesia, conoces de Dios, no importa, pero esta pregunta cae como anillo al dedo en este momento, para que hagas un alto, piense, si vas manejando trata de detenerte un momento, si estás en tu casa detente y con honestidad piensa, ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó en un lugar tranquilo y recordó todas las cosas que Dios ha hecho por usted? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que usted se ha detenido a recordar las cosas que Dios ha hecho por usted? sea, una cosa? Cuando yo me pongo a mirar mi vida, solamente hay gratitud en mi corazón. Porque vive Jehová de los ejércitos que que lo que Dios ha hecho no tengo palabras. Y lo mínimo, lo mínimo que yo puedo hacer es hacer la dosis diaria. Lo mínimo es darle gracias. En gratitud quiero atender a tanta gente. En gratitud quiero orar por usted. En gratitud quiero contarle quién es Él. Y cuando yo me pongo a mirar mi vida, no tengo que remontarme tal vez muchos años. Simplemente veo constantemente sus manos extendidas, dando provisión, cuidándonos. Él me cuida. Me da victoria Y miro más atrás ¿Y sabes que miro? Ay Dios mío Como dijo Como dijo David el salmista ¿Quién soy yo? Para que tú te acuerdes de mí Dios No tengo la menor duda He visto su mano poderosa He visto cómo Dios Ha sido el proveedor de mis necesidades He pasado momentos difíciles He pasado momentos de dolor He pasado momentos de alegría He pasado de todo pero en medio de todo Él ha metido su mano y por más difícil, por más complicada que haya sido una situación, puedo decir que puedo confiar en el Señor plenamente, porque sé que Él me va a ayudar. Que si el sol llegase a oscurecer y no brillara más, yo igual confío en el Señor. No importa nada de lo que suceda hoy, hoy me detengo en mi camino y hoy te detengo a ti. En el nombre de Jesús, para que pienses que ha hecho Dios por ti. Y si Dios no ha hecho nada por ti y estás escuchando esta dosis, es porque tú no le has entregado tu vida a Jesús. Recuerda que tienes que decir, Padre, yo te reconozco como mi salvador. Señor Jesús, me presento delante de ti porque soy pecador y necesito que me limpies. Eres mi salvador, eres mi sanador y hoy confieso mis pecados. Quiero ser una nueva persona. Hoy el Señor te pregunta, ¿quieres confiar en mí? Te muestro que sí, porque yo voy a hacer grandes cosas contigo. Y Él va a seguir siendo fiel y confiable. Él te dice, solo obedéceme, guarda mi palabra y vas a ver cómo te voy a bendecir. Padre, gracias por esta dosis. Gracias porque hoy nos detenemos en el camino y te decimos, eres mi proveedor, eres mi amigo. Eres el Todopoderoso. Bendice a aquella persona que está escuchando esta dosis en este momento. Úngele, tócale, quebrántale, sánale en el nombre de Jesús. Gracias Dios. Amén. Mañana tenemos nuestra reunión presencial en Bogotá a las 9, a las 11 o a la 1. Escoge el horario que más te convenga y llega con tiempo. Recuerda, es completamente gratis. Carrera 13, número 6674 en el barrio Chapinero está el Teatro Royal Center. La llegada es súper fácil, ven con tu familia, ven solo, sola, o trae los peques también porque tenemos reunión para ellos súper especial. Los esperamos en nuestra reunión presencial. No faltes, te espero.
14: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
20: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
24: Hoy empieza con Jeremías profetizando a la gente de Judá mientras está de pie fuera de la entrada del templo, que es la razón por la que el capítulo 7 es referido como su sermón del templo. La gente ha venido a adorar a Dios dentro del templo, pero fuera de las paredes del templo hacen sacrificios a ídolos y dioses falsos, como si Dios también no estuviera fuera del templo y no pudiera ver a través de las paredes. Aparentemente, la gente trata el templo como un icono protector. El versículo 4 los muestra repitiendo una frase como un conjuro, parece como si estuvieran adorando el templo mismo, en lugar de a Dios en el templo. Dios los reprende por ello. Parecen pensar que han sido protegidos del ataque de los asirios porque tienen el templo en el sur, a diferencia de los israelitas en el norte. Han hecho un ídolo del templo. En adición a eso, Dios dice que están rompiendo casi todos los mandamientos, cometiendo robo, asesinato y adulterio, mintiendo y adorando a otros dioses están convirtiendo su casa en una casa de ladrones. Quizás reconoces este verso porque Jesús lo cita en Mateo 21.13, cuando la gente de su tiempo hace una cosa similar para oprimir a los pobres y robar a las personas. Dios llega al fondo del corazón de las cosas. Lo llama a cambiar la manera en que tratan a otros y a él. Promete bendecirlos si lo hacen y expulsarlos si no. ¿Qué harán? Tenemos una pista basada en lo que Dios dice a Jeremías después de eso. Le dice que no ore por la gente. A menudo los profetas interceden por la gente. Pero aquí Dios dice, no desperdicies tu aliento. Ya es demasiado tarde. Habla con ellos acerca de mí, pero no me hables de ellos. La tarea de Dios para Jeremías de reprender a la gente es una que fallará en producir arrepentimiento, pero todavía logrará los planes de Dios. Hemos visto esto antes con otros profetas. La gente ha confiado en sus propias mentes, ha caminado en sus propios consejos. Y ha hecho lo que sus corazones tercos quieren en lugar de rendirse a Dios y su palabra, y como resultado han retrocedido en su caminar con Él en lugar de avanzar. En el capítulo 8, Dios continúa hablando en contra de su autonomía. Todos siguen su loca carrera. La autonomía es idolatría, es buscarnos a nosotros mismos por dirección en lugar de a Dios y su palabra. Pero la verdadera sabiduría y humildad viene de recibir la palabra, y el versículo 9 apunta a esto. Si han rechazado la palabra del Señor, ¿qué sabiduría pueden tener? Aún los escribas y los hombres sabios de aquel tiempo serán expuestos como tontos y mentirosos. Tenían acceso a su palabra y la ignoraban. Las consecuencias de sus pecados son tan duras que alguien preferirá morir en lugar de vivir. Y mientras los métodos de Dios parecen duros, siempre son justos. Jeremías está afligido por todo esto. Cuando se trata del pecado debemos estar enojados con nuestro propio pecado y afligido sobre el pecado de otros. Qué fácil es observar los pecados de otros y sentirse asqueado, como si nosotros no fuéramos pecadores también, y esto es arrogante. Entonces, la respuesta de Jeremías es adecuada, se queda humilde, le duelen las acciones de Judá, y Dios lo hace claro, que él también está afligido, porque él continúa señalando que quiere sus corazones, no su obediencia regañadientes. Además, el único tipo de obediencia que es completa y verdadera es la obediencia que viene de un corazón de amor. Pero si todo lo que son ellos es ser circuncidados en la carne, no son mejores que las naciones paganas que todavía no lo conocen. Él quiere una transformación al nivel del corazón. ¿Cuál fue tu vistazo de Dios? Vimos mucho juicio en estos tres capítulos. Es fácil echar un vistazo encima de estas líneas y determinar que Dios es duro e implacable, pero aquí lo que dice sobre sí mismo en el 9.24. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Dios guía con amor. Él se deleita en el amor, en el derecho y la justicia. Él siempre está actuando por sus motivos, demostrar amor, derecho y justicia en la tierra. Dios no solo hace lo que ama, Él es lo que ama. Y no hay nada mejor que hacer o ser él es donde el júbilo está la sinopsis
20: de
22: la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado
0: que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con Dios
2: Escucha y comparte. Comparte. Tú, 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 de mi boca Tiempo te te devocional. Tú, tú, tú. En las plataformas te 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 Spotify, te Google, podcast, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches te tus
25: podcasts.
12: Para que el internet si estás conmigo.
2: Escucha las emisoras de Remar Radios. A través de Tunin y Seno Radio. Y nuestra página web, remarradios.website.com, diagonal radios. El justo
22: florecerá como la palmera, como la palmera florecerá. El justo florecerá como la palmera.
0: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remarradios, MEX. www.facebook.com, diagonal, Remarradios, MEX.
13: Ahora no
2: tengo miedo de Porque somos parte de tu familia Porque aprendí Somos una más en tu hogar Y puedo confiar que mi vida Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo es ser una radio de bendición
4: Destino
2: nuevo. Buena música Preparado para mí Buen contenido En Remar Radio Impactando tu vida con poder sé, dejó,
18: sé,
0: por eso no me...
15: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
26: El mundo moderno nos ha empujado a vivir atrincherados en nuestros hogares Hemos construido murallas en nuestros corazones tenemos vecinos y no sabemos sus nombres. Podemos construir amistades, pero quemamos los puentes. La soledad no está fuera de nosotros, está en nosotros. La soledad no es pecado, pero es un estado emocional muy triste, en la que Dios no desea que vivamos. Muchos han hecho cosas inmorales, tratando de ganarse amigos y aceptación. Otros sufren tanto que llegan a suicidarse, esperando liberarse de esta dolorosa sensación. Dios no nos hizo para que vivamos desconectados. Él nos hizo para que vivamos siempre en comunión con Él y con nuestros semejantes. ¿Cómo vencer la soledad? Primero, reconocer que estamos sufriendo de soledad. Reconocerlo no es debilidad ni incompetencia. Y luego tenemos que reconciliarnos con Dios, volver a disfrutar de su amistad y de su compañía. Con Él a nuestro lado nunca más estaremos solos.
15: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
27: Qué difícil es caminar en la oscuridad. Qué difícil es manejar por un camino totalmente oscuro. La oscuridad en sí trae consigo sentimientos de temor, ansiedad, inseguridad e incertidumbre. El caminar en oscuridad nos puede llevar a tropezarnos, caernos y lastimarnos. El caminar en la oscuridad nos puede conducir a un gran abismo donde pudiésemos caer sin salir ilesos. El caminar en la oscuridad puede conducirnos hasta la misma muerte. Martin Luther King Jr. dijo, Cada hombre debe decidir si va a caminar en la luz del altruismo creativo o en la oscuridad del egoísmo destructivo. Pero, ¿cómo andamos en oscuridad espiritualmente hablando? Andamos en tinieblas cuando no reconocemos a Dios ni decidimos seguirlo. Andamos en oscuridad cuando aún conociendo de Dios, optamos por vivir en desobediencia y rechazando todo tipo de luz que quiera alumbrar nuestra oscura terquedad y pecado. Debemos recordar que en los momentos más oscuros debemos centrarnos en ver la luz. Es mi oración que nuestro Dios traiga luz a tu vida con su sol de justicia y verdad guiando tu caminar diariamente. La Biblia dice en Efesios 5.8 porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz.
2: Para escuchar episodios anteriores,
18: visita unminutocondios.org. Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el
23: pastor Juan
18: Carlos Mayorga. Bienvenidos.
23: La mujer insensata es alborotadora. Proverbios 9:13. Algunos, en vez de una vida íntegra, llevan una vida seccionada. Error. Hay quienes piensan que pueden dividir sus vidas en diferentes secciones y que lo que hacen en una de ellas no afectará el resto. Este es un engaño de sí mismo y esta falla es grieta que amenaza ruina y puede hacer que le pase lo que al Titanic. Sabían que esta embarcación fue declarada inundible porque se construyó usando una nueva tecnología, el casco del barco. Estaba dividido en 16 secciones estancos de las cuales hasta un número de cuatro podían dañarse o incluso inundarse y el barco seguiría flotando. Desgraciadamente, el Titanic se hundió el 15 de abril de 1912 a las 2.20 de la madrugada, perdiendo en él la vida 1.513 personas en aquella época. Se pensó que cinco de sus secciones estancos se habían roto en la colisión con el iceberg. Pero cuando se hallaron los restos del Titanic, aquel primero de septiembre, de 1985 en el fondo del mar no se vieron pistas del gran impacto que anticipadamente se pensaba había sido lo que había partido el casco del barco lo que se descubrió es que el daño de una sección fue lo que afectó el resto amigo y amiga no es esta una gran lección definitivamente una vida de integridad es aquella que no está dividida en, en secciones y hablando de las relaciones humanamente no es fácil llevar una vida íntegra en ellas porque se puede dar el pecado oculto las tentaciones abundan y las atracciones son fuertes veamos proverbios 9 13 en adelante la mujer insensata es alborotadora se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino que van por sus caminos derechos dice a cualquier simple ven acá ella dice las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso mejor dicho no hay nada más sabroso que beber agua robada no hay pan que sepa tan dulce como el que se come a escondidas. Y así como esta mujer, algunos están jugando a las escondidas. Ah, y noten que esto no es exclusividad masculina. Hay mujeres que lo hacen también. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Juegan a las escondidas en la relación de pareja. Pero, ¿ven el engaño total de esta mujer necia? Porque dice, «No hay nada más sabroso que beber agua robada. No hay pan que sepa tan dulce como el que se come a escondidas». Surge una pregunta incisiva. ¿Por qué habría que comer la comida a escondidas para que esté deliciosa? De hecho, la infidelidad en la relación de pareja lleva a la muerte del Espíritu. Porque dice el versículo 18, «¿Y no saben que allí están los muertos?» que sus convidados están en lo profundo del seol en palabras más claras pero estos ignoran que allí está la muerte que sus invitados caen al fondo de la fosa y hay quienes pretenden engañosamente que pueden hacer esto sin que nada se afecte por ello error recuerdan la metáfora del titanic como quien piensa que puede ser vulgar en su lenguaje verbal o corporal sin que nada se afecte. ¡Error! Igual, quien piensa que puede recrearse en la pornografía sin que nada se afecte. ¡Error! O que puede desobedecer a sus pastores sin que nada se afecte. ¡Error! O jugar a las escondidas con sus padres sin que nada se afecte. ¡Error! Ahora, llama la atención cómo el Espíritu Santo dice que si se fija la mente en lo que la naturaleza pecaminosa desea, esto llevará a la muerte. Pero la mente, los pensamientos puestos en el espíritu, son vida y paz. Romanos 8:6. Oremos. Padre bueno, ayúdanos por favor, por medio de tu espíritu, a llevar una vida de integridad. Arrancando de raíz el pecado secreto y viviendo una vida auténtica y fiel en todas las áreas, en el nombre de Jesucristo.
18: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. bendición para tu vida.
25: Muy buenos días a toda la audiencia, Dios les bendiga, vamos a comenzar en esta mañana orando a nuestro Dios. Padre nuestro, nos acercamos a tu presencia y te damos gracias porque podemos venir con libertad y hablar contigo, porque tú has hecho esta obra por el Señor Jesús para que nosotros pudiéramos conocerte. Y te agradecemos porque en tu amor nos has llamado y buscado para que nosotros podamos andar en tus caminos. Queremos que en este momento nos estés hablando a través de tu palabra y que la meditación pueda ser para, para guiarnos a que con sinceridad podamos buscarte a ti. Gracias, gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero que miremos al Señor cuando está aquí, en su ministerio terrenal y está hablando en Mateo capítulo 6 de el afán y la ansiedad y en el versículo 31 del capítulo 6 dice no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántas veces lo dijimos y lo volvemos a repetir? Nosotros hacemos al revés, buscamos siempre todas estas cosas y el reino de su justicia el reino de Dios y su justicia lo dejamos para el final, para el último. Y el Señor dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay un, un refrán eh, que se encuentra en varios idiomas expresado de diferentes formas que dice, más vale un pájaro en la mano que cien buitres volando. Había un español acá que vivía acá y que él decía siempre este refrán. Y nosotros miramos, significa esto que más vale tener algo inmediato y, y modesto, pero seguro, antes que la promesa insegura de tener algo mejor en el futuro. Y si nosotros partimos de la constatación de que no podemos estar seguros de nada, incluso de una palabra de honor, ¿cuántas veces ¿no? escuchamos cosas que eh, después no se cumplen? No podemos estar seguros. Y la sabiduría popular aconseja tomar lo, lo seguro eh, sin esperar, lo que, lo que uno desea, ¿no? así ahí en el momento, bueno esto está, lo tomamos y lo tenemos, pero lo que es verdad en cuanto a los hombres no lo es en cuanto a Dios, porque sus promesas son seguras, tanto para la vida presente como para la eterna, y sería un grave error perder los bienes eternos, ...a cambio de placeres efímeros y pasajeros que nosotros vemos y tenemos en este mundo. Cuánta enseñanza que tenemos en la palabra de Dios con respecto a esto... ...porque eh, nosotros muchas veces nos descuidamos y pensamos así. Más vale tener algo seguro ahí en el momento... Y, bueno, lo del futuro lo dejamos, vaya a saber qué va a pasar. Pero Dios lo mira diferente, porque es allá en su presencia donde vamos a estar por toda la eternidad. Y es eso lo que tiene que tener valor para nosotros. Y pensar que Dios nos da tantas promesas y hace tantas cosas maravillosas, nos ha dado la bendición de perdonar nuestros pecados, anotar nuestros nombres en el libro de la vida en el cielo, nos ha prometido el Señor que fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está nosotros podamos estar por toda la eternidad. Cuántas promesas, cuántas bendiciones, y que muchas veces hay quienes descuidan esto, por eso leí este versículo donde dice el Señor, buscad primeramente que el reino de Dios, su justicia, todas las demás cosas aquí en este mundo, no serán añadidas cuando nosotros hagamos esto y, y no sigamos el refrán popular. Cuánto necesito y necesitamos cada uno eh, mirar lo que Dios hace por nosotros no mirar solamente los placeres que tenemos aquí en derredor Nuestros y quiero que pensemos en el ejemplo de, de Esaú el hermano gemelo de Jacob cansado un día de trabajo regresó a su casa y ¿qué hizo? le habló a su hermano y vendió su primogenitura su herencia y la doble bendición dada por Dios que él tenía porque era el mayor y para qué lo vendió para, para comer al momento la comida que le gustaba cuando nosotros miramos allí en Génesis capítulo 25 y 29 al 34 allí tenemos el relato de lo que hizo este joven y Después dice que llorando procuraba que el padre le diera la bendición porque él era el mayor, pero ya era tarde. Y cuando nosotros miramos al escritor, a, a los hebreos, eh, cuando escribe y, y anima a los creyentes que habían sufrido con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tenían, dice, en el capítulo 10 y versículo 34, una mejor y perdurable herencia en los cielos. Habían perdido sus bienes aquí sobre la tierra, pero ellos tenían esta bendición y se gozaban, una mejor y perdurable herencia herencia en los cielos, allá es eterna, no se pierde, es Dios quien la prometió y la cumple y la da, maravilloso es esto, maravilloso conocer y contemplar la obra de Dios, ah, cuántas veces nos aferramos a lo que tenemos en derredor nuestro, y perdemos, desperdiciamos, lo que Dios nos ofrece y que tiene valor porque es lo eterno. Dios da certezas, el perdón de nuestros pecados, como decíamos, un lugar con el Señor Jesús en el cielo. ¿Qué valor tiene la, la efímera satisfacción de nuestros deseos frente a tales bendiciones? Yo diría a, a mis oyentes que reflexionemos bien sobre nuestras prioridades. Qué es lo que debemos hacer y, y aceptar el beneficio inmediato que tenemos, que lo ofrece Dios. Y bueno, también el beneficio eterno. El refrán, dejémoslo de lado, porque es Dios quien promete la bendición. Buscarle primeramente a Él y su justicia. Y todas las demás cosas, dice, serán añadidas. Entonces, esto es lo que vale la pena eh, meditarlo, reflexionar, no equivocarse, no confundirnos con las cosas vanas de este mundo y todo lo que nos rodea y dejar lo que tiene más valor, lo que está más adelante. Cuando miramos el futuro, cuánta bendición. El Señor es el que ha prometido y lo cumple y fue a preparar lugar para nosotros para que podamos estar por toda la eternidad en su presencia. Esto es lo que tiene valor. El Señor nos dé sabiduría para que, como decía, podamos reflexionar muy bien eh, sobre nuestras prioridades. Lo que tenemos que hacer primero y lo que tiene tanto valor para nuestra vida, porque tiene resultados eternos. Que el Señor nos dé sabiduría para poder hacer las cosas como corresponde que así sea.